0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Estás escuchando el episodio 151, ya navegamos por el 151 y tengo aquí, yo soy Javier Archeni y tengo aquí a mi amigo Andros Generosa, ¿cómo estás Andros?
1: Muy bien, ya de nuevo en un programa nuevo y además estos temas a mí me encantan porque son sencillos, pero a la vez tiene una complejidad ahí que no, no se ve.
0: Sí, el tema de hoy te lo propuse, bueno, lo propuse en nuestro grupito privado Lo propuse y enseguida me lo cogiste al vuelo Ya, compro Vamos a ver si nos sale un buen episodio Porque tenemos a David Vaquero, ¿cómo está David?
2: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
1: Buenas
0: Muy bien, muy bien aquí estamos todos muy bien eh, Volvemos a grabar el episodio en vídeos Así que a todas aquellas personas que les guste más el formato vídeo También vamos a publicar este episodio en, en formato vídeo gracias al trabajo de, de David Vaquero que se toma las molestias de, de grabar esto en vídeo veo David que tienes una escalera detrás eso es un guiño al podcast La Escalera de nuestros amigos
2: Enrique no, la verdad es que eso no se ve en el vídeo fíjate, eh, cosas de los ¿Ah, no? recortes del vídeo, eso no va a salir será <risa> bueno. pena
0: un saludo para nuestros amigos eh, de La Escalera del podcast La Escalera y tenemos episodio especial, ¿no? Eh, especial en el sentido de que solemos tocar temas muy abiertos y hoy hemos querido centrarnos en el mundo de los formularios. Eh, okay. Esto sale, esta inspiración me surge porque el otro día estaba, estaba maquetando una, una, una aplicación con el formulario, tenía que dar un, un formulario de entrada de datos que hacía tiempo que no hacía, por cierto, porque siempre últimamente me ha tocado más hacer cosas de contacto y cosas así sencillas que, que una pura introducción de datos teniendo en cuenta lo que es la aplicación, no, la, los datos que tiene que tomar la aplicación. Y el caso es que yo pensaba, oye, esto de los formularios eh, tiene muchas muchas puntas. ¿eh? Por una parte tenemos a los... A, en el ámbito de la programación tenemos que tener en cuenta que un desarrollador web tiene que primero, tener un, un conocimiento... Eh, bastante bastante sólido de lo que son los formularios, pero tiene que tener siempre en cuenta de que los formularios no tengan errores, de que de que la, la, la información que se introduce normalmente a la base de datos sea correcta esté 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 en perfecta en perfecto estado para que no no, no no se rompa la integridad de la base de datos de que de que todo funcione bien vamos y por, y por otra parte también tenemos que tener en cuenta la seguridad de la de la aplicación pues normalmente los, los formularios son esa puerta de entrada por donde nos entran los microbios donde nos entran las las, las partes malignas a nuestra aplicación y tienes que tener un conocimiento bastante sólido de cómo evitar pues inyecciones de SQL y todo ese tipo de, de pues, peticiones de estas de, de otras con otras sesiones es, es complicado, la cierta es que los formularios hay, hay muchas personas involucradas en el mundo de los formularios, pero también hay diseñadores gente de, de interacción, de diseño que tiene que ser capaz de de que conseguir que los formularios sean amigables, de que sea algo agradable para el usuario. Y eso no es fácil, porque el usuario, eh, tenemos que pensar que puede ser una persona que no está acostumbrada a utilizar la aplicación y si lo está pues que sea una cosa que, que pueda hacer de manera ágil, no es que se divierta, no es que se ría delante del formulario, pero tiene que ser algo que por lo menos no sea confuso. Y también eh, pensemos que los formularios o las interacciones con los usuarios son muy importantes en el, desde el punto de vista del marketing, de que las, de, las aplicaciones conviertan, de que la gente compre en nuestras eh, páginas de, de venta online eh, estos dos formularios para mucho Y por eso en este episodio vamos a tratar sobre los formularios Lo que supone su diseño, su operativa Y conseguir que, ya digo, que sea para todo el mundo fácil trabajar Y que sea el reto de crearlos y de mantenerlos lo más fácil posible para todos Bueno amigos, ¿por dónde empezamos? Que yo aquí tenía apuntado que el mundo de los formularios Por una parte eh, implica lo que es el, el propio diseño ¿eh? Yo cuando el otro día estaba maquetando ese ese formulario que hacía tiempo, digo, que no que no hacía uno de verdad un formulario grande, un formulario de introducción de datos, yo pensaba, ostras, esto es complicado, esto tiene que tener tienes que tener una, una capacidad de diseño muy sólida para, para empezar con un formulario. Así que, Andros, venga, ¿tú qué te propones a la hora de crear un formulario en, el, en la parte eso. de diseño?
1: Los formularios, mmm, yo creo que a nadie ni le gusta hacerlos ni consumirlos. O sea, yeah, no vete por ahí, yeah, no digas sí, eso. Sí, sí, sí. Va, vamos a ser sinceros. Un formulario es un orificio en tu página web. Que si se cuelan puede llegar hasta la base de datos. Es un sitio peligroso. Aunque David me mueva la cabeza diciendo... No, estoy de acuerdo. Es, es un sitio peligroso, es dinámico. Entonces, eh, es verdad que tenemos una parte, como tú has comentado, técnica. En la cual sí. pues, tenemos que aprender ciertas estrategias ¿no? para evitar... No tenemos unos guantes que nos pongamos y ya eso sea totalmente aislado al resto de la sociedad. Y por otra tenemos que tenga un flujo, un diseño eh, que sea adecuado para que el usuario no se pierda. Mm, y esto ocurre <coughs> dentro de nuestro estudio cuando queremos diseñar un formulario vemos que siempre nos dejamos algo por el camino porque es muy complejo, mucho más de lo que aparenta. Al final un formulario tiene, yo creo que cuatro etapas. La de reposo es el formulario en crudo, tal cual tú te lo encuentras en la página web. Una segunda fase que sería la de validación, donde tú tienes que indicar al usuario si un campo eh, no está correcto, si no está siguiendo un formato adecuado, si está dando una fecha errónea. Después de eso tenemos un tercer estado, que es cuando el formulario se ha enviado correctamente y estás informando al usuario. Y uno último, que es cuando te ha ido mal. Cuando ha fallado algo, que no sabes lo que es. ¿no? Un 404, pero de, de formularios sabiendo eso, transmitirlo al diseñador y que además eh, el usuario puede entender los mensajes que tú vas dejando por el camino es muy interesante una validación es muy... se puede exprimir mucho, porque puedes tener el campo que en tiempo real te vaya diciendo que te estás equivocando puedes ir a la parte inferior, al botón de enviar y volver a subir ¿no? para indicar, oye, esto lo tienes mal o, pues, o puedes jugar, puedes incluso... Ir ocultando campos, mostrando los que necesites, div dividirlo por pasos. Es...
2: Bueno. Se puede pasar sí, casi sí infinito. ¿eh? O sea, venga sí. David, tu turno. Sí, yo lo que creo que cuando estás diseñando lo que es el formulario en sí, una de las cuestiones importantes es eh, pensar sobre todo en la habilidad y accesibilidad de... Porque una de las cuestiones que nos solemos llegar a, a olvidar normalmente es que... Tú puedes tener que rellenar un formulario de 800 pasos o de 800 campos, pero tú lo que tienes que hacer es simplificarle al usuario ese tipo de cuestiones. Entonces, pensando en la usabilidad, es, por ejemplo, aquello eh, que tiene que ver, por ejemplo, con los campos que están relacionados. Entonces, si no te das cuenta, tú creas un formulario de base, por ejemplo, que tiene que ser, yo qué sé, voy a meter un determinado contenido. Y eso tiene que estar relacionado, por ejemplo, con... Yo qué sé, los usuarios, por poner un ejemplo. Ya, pero es que el usuario que está rellenando ese formulario... Ya sabes quién es. Ya sabes exactamente eh, qué, qué datos tienes. Porque esa información la tienes dentro de la sesión, ¿no? Entonces es muy importante que todos aquellos datos... Que tú sabes previamente de ese usuario... Porque está en una zona en concreto de la web... Quiera añadir un determinado contenido de turno... Pues que esos datos los ocultes. Es decir que coloques unos, unos campos hidden, unos campos o, ocultos que tú sí necesitas para cuando vas a tratar esa información pero que no necesariamente tienen por qué ser visibles por, por parte del usuario no esa típica eh, barra de selección o, o, o que tú despliegas que te permite seleccionar cosas ¿no? Entonces es muy importante que tú puedas buscar por esa, por esa selección en vez de tener un desplegable con 800... Eh, con 800 campos seleccionables con 800 opciones entonces esas opciones de usabilidad son muy interesantes ¿no? yo ahora por ejemplo ando esperándome bastante con, con un Drupal no entonces el hecho por ejemplo de añadir nuevas tags a una publicación y que tú directamente vayas escribiendo ¿no? de, dentro de dentro de un campo y que te vaya añadiendo cosas como hace WordPress también ¿no? de que vas añadiendo tags uh -huh y que vas diciendo enter y te va añadiendo, enter te va añadiendo, o, o que incluso te vaya haciendo recomendaciones ¿no? sobre esas cosas que tienes que ir añadiendo, es, es, es fundamental. Entonces, creo que es un tema muy importante. Y el otro tema es el tema de la accesibilidad. Es decir, lo del tema de, por ejemplo, colocar que tengas una persona que tenga dificultades de visión, tenga dificultades de comprensión, para saber si un formulario te entiende correctamente qué es lo que te está pidiendo, que tengas las ayudas apropiadas, es decir, que para cada campo te pues te diga qué representa ese campo y te dé un ejemplo ¿no? de, de cómo lo podrías llegar a rellenar, aparte de la típica label, ¿no? que esté relacionada con el con el campo de turno. Y otra de las cosas que decías tú, que es muy importante, ¿no? que el tema de las validaciones sean 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 en caliente. ¿no? Es decir, que tú no tengas por qué pulsar el botón al final del todo para que te dé 800 errores y que luego según vayas cambiando pues que se te vaya viendo con algún verde rojo no que te vaya diciendo esto está bien esto no está mal creo que creo que es que es fundamental no a la hora de, de hacer ese tipo de validaciones y que y yo soy de la escuela esto ya de, ya sabéis que, que depende de cada sitio de que el error tiene que estar cerca del campo que está rellenando yo lo digo porque hay gente que coloca todos los errores arriba, por ejemplo, ¿no? Y a mí eso me parece un error de usabilidad, ¿no? Es decir, el, el usuario puede ser que le muestres un error arriba con cuáles son los campos que fallan, pero al lado de cada campo tiene que estar algún tipo de mensaje de error que le indique que efectivamente, pues eso, en qué se ha equivocado o, o por qué ese campo no valida, ¿no? Entonces creo que esto es una de las cosas como, como más importantes. A nivel del tema de seguridad estáis los dos en lo cierto, ¿no? Cuando decías que era un agujero por el que se te pueden meter, no es porque no estuviera de acuerdo, es porque tiene una connotación de segunda intención bastante importante. Eh, eh, entonces, ¿qué es, qué, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Que evidentemente te pueden colar cosas que no quieres que te cuelen? Evidentemente sí. Entonces, esto es muy importante y que eso veremos sobre todo en la parte más de acceso de, pues, pues, pues de backend, de, 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 de qué es lo que podemos hacer a ese respecto, ¿no? Pero, pero creo que es muy importante que seamos conscientes de que la validación Javascript de un formulario es la manera de evitar, uno, que el usuario se sienta frustrado a la hora de intentar enviar datos que no, que no, que no pueda llegar a enviar. Y dos, es la manera de salvar el 99% de los envíos a un backend que eh, falle. Es decir, que nos dé tal y que nos esté saturando un servidor que no tiene por qué estar precisamente saturado. <risa>
0: Sí, ahí fijaros cómo la, la validación está de, de, en el navegador. Eh, yo creo que aparte de la usabilidad que le da al usuario, el tener la información enfrente en y, y que sepa lo que está pasando, sobre todo evitar esos, esos viajes al servidor que, 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 lo único, que el único propósito que tienen es devolver un error al, al, al propio usuario y por tanto están gastando recursos. Pero yo cuando me planteaba o como me planteo los, los, los formularios, y os comenté de hacer un episodio al respecto es como estamos viendo la cantidad la cantidad de variables que tienes que tener en cuenta a la hora de diseñar un formulario y creo que el, el, el truco por así decirlo es sobre todo pensar como decía David en, en el usuario o, sea, o sobre todo en el propósito del formulario y eso es una cuestión que, que mucha gente descubre eh, cuando tiene que eh, valorar el rendimiento de una página web por ejemplo, el caso más evidente, el que todos conocemos. Oye, mira, es que hay muchos abandonos en, en, en la conversión de la página del carrito de compra. ¿Por qué? Y muchas veces responde a, a formularios mal planteados, formularios mal diseñados o formularios que piden muchas cosas o, o que son confusos. Y eso es la lo que pasa cuando no se, no se pone en línea lo que es la experiencia del programador y diseñador con el propietario de la página web, porque muchas veces el propietario de la página web tiene eh, en su objetivo es, oye, yo quiero toda la información que le pueda eh, recopilar al usuario porque me vendrá bien para, es que mira, tengo, es que en mi programa de gestión tengo que meter obligatoriamente un NIF, me pide el NIF. Es que tengo que tener siempre un teléfono de contacto, pidele dos teléfonos, o sea, son cosas que que siempre tienes que tener en cuenta el equilibrio ese tan complicado a la hora de, eh, tengo que llegar a, a conseguir la información, pero también quiero vender, o quiero que el usuario se sienta cómodo con lo que está introduciendo como decía Andros, a nadie le gusta estar mucho tiempo delante de un formulario, los formularios son son por lo general son aburridos, son, son repetitivos y todo el mundo quiere hacerlo lo antes posible, por eso los navegadores sabemos que tienen esas funciones de autorrellenado de las de los campos que a veces son molestos porque <ríe> si tienes que trabajar con diferentes datos te toca borrar o, o se equivocan, a veces son molestos, y, y pueden dar eh, también también son proclives al error, porque te puedes equivocar con un campo o, 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 mira, ha puesto la dirección de otro, de otra cosa que puse en otra, en otra parte, ¿no? Eso sí me recuerda de... a, a una mm. cosa
2: y una charla que. <ríe> fue, fue graciosísimo. Eh, es una charla que, que se dio. Eh, y charla rollo. Eh, no, algo así. El responsable de la web creo que se llamaba Aceros de Hispania, ¿vale? Es un tío uh -huh. que... Bueno, pues que vende cuchillos. Pero de
0: España, esos son los que venden armas y todo eso, ¿no? Los que venden los de, lo de, lo de Teruel.
2: Esto creo que son. Sí, sí, ad además que son que son mañicos, o sea, que son. Que sí. son aragoneses. Sí, sí, esos
0: es que son tan, tan célebres. Sí, sí, por, y, por y que tienen una, una charla
2: en internet que es, que es espectacular, ¿no? De, pues de, sí. de cómo a montar la página y todo este rollo y tal, y que hablaba uh -huh. precisamente de lo que estabas diciendo tú antes, Javi, que es el tema de que de que, pues eso, que por ejemplo te van a hacer un determinado pedido, vas a hacer un determinado formulario de, pues, de turno y el tío te pues, te explicaba lo que decías antes de los campos, ¿no? De 800.000 mm. campos a rellenar y, y, sí. y tal y el tío lo que dije, de lo que nos dimos cuenta es que tú lo que tienes que decir es, ¿qué te tiene que pedir y dónde te lo tiene que mandar? Entonces colocamos un campo muy gordo donde ahí, si el kazajo. Sí, verdad, sí, me acuerdo de la charla, sí, es es que muy Es, muy conocido. es, es, es buenísimo. y si el kazajo quiere meter ahí 800 mil millones de líneas mientras que le llegue, me parece todo estupendo. <risa> que el kazajo quiere que le llegue a esa dirección, pues esa es la dirección que hay allí, pues allí llegará. A, ¿A ti qué es sí. lo que te importa? Que te diga dónde sí, lo tienes sí, que habla mandar así, sí. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y que, y que es súper importante. O sea, que la, a lo mejor lo único que necesitas es un campo de dirección. Donde él meta todos los métodos de contacto. Todo lo necesario. Con toda la dirección. De. Avenida Apa Alba 27. Eh, y cosas de ese estilo. Y ya está. Si, si, si es que puede ser tan, tan sencillo como eso. Hemos dicho muchas sí, veces que sí. nos complicamos la vida. No, es que quiero filtrar. Sí. Por tal. Por dirección. Por tal. No sé qué. A ti lo que te importa es que te compre. Sí. ¿Sabes? O sea, y que... Además que fíjate que, que las que empresas... Las...
0: Claro, las empresas, sobre todo de las grandes empresas, ¿no? que todos tenemos en mente ellos son muy hábiles porque empiezan pidiéndote un correo electrónico, pero es que a partir de ese correo electrónico es cuando empiezan a tirar del hilo y ya se encargarán ellos de paulatinamente conseguir más datos en función de un montón de variables ¿no? pero pero que, que yo creo que el, el objetivo siempre es poner al usuario y el propósito del usuario en, en el centro y a partir de ahí decidir esto es Entonces fundamental, que... esto no es fundamental
1: mm. eso es lo que estás comentando Javier es una estrategia que muy buena que ahora mismo la estamos utilizando todos que antes os acordáis, ¿no? ese formulario infinito con 20-30 campos que no acababan mm. nunca mm. Eh, claro, ahora ya no ahora ya tú pides un campo mínimo tal vez el correo o la contraseña verificas y tal vez dentro de la página tú le vas sugiriendo que te rellene el resto de, lo, de los campos que tú lo vas a rellenar esos 50 pero te los da por pasos, ¿no? Te va quitando el, el peso.
0: Exacto, o que sean, eh, o sea el gran descubrimiento que consiste en segmentar los formularios en varias páginas y que haya un progreso. Mm. Esas ayudas visuales que, oye, que la diferencia entre vender y no vender, ¿eh? entre que una mm. página funcione y no funcione. Y luego apuntando también lo que comentaba David, que me parece fundamental, es cuando uno se plantea hacer un, un formulario realmente accesible, también tiene un gran reto. Porque eh, en la parte de diseño siempre se intenta um, entenderme siempre se intenta como endulzar el formulario no como hay que hay una hay como una especie de, de, de bueno que tienes la tentación de, de hacer algo diferente con el formulario dar un toque especial de, de diseño y te das cuenta de que tienes que ir al final a los patrones habituales que los, que los formularios más allá de ciertas cosas de validación, como comentabais, tampoco es bueno innovar demasiado, porque la gente se pierde enseguida. Y sobre todo para la parte de accesibilidad, ¿eh? que es lo que quería yo remarcar. que Cuando tú quieres hacer un, un, un formulario muy accesible, lo que estás consiguiendo como efecto colateral es hacer un, un formulario eh, cómodo de, de, de rellenar y muy simple es, es, es lo que yo veo y es lo que se comentó también en aquel episodio de accesibilidad que hicimos oye, tú cuando haces una web accesible qué casualidad que estás haciendo una web que tiene eh, agilidad, que el usuario no se pierde que, o sea, que si lo entiende alguien con problemas de accesibilidad lo entiende cualquier persona mm. que ese es el efecto colateral positivo que sacas de todo eso mm -hmm. Y fijaros que también, no, no, no me quiero ir de este apartado sin, sin destacarlo, que, que, que hay empresas que viven mucho de, de, de solucionar la parte esa del formulario al, al diseñador o al propio cliente o al propio propietario de la web. no esas Hay, hay, hay plugins de WordPress y ni más lejos que han hecho fortuna con eh, cómo integrar un formulario en, un, en, en el propio WordPress y hacer ese tipo de interacciones de, de campos relacionados de, de cómo hacer un formulario que tenga pues eh, visualmente sea más atractivo ¿no? que, que siempre es complicado ¿eh? sobre todo por la parte esa de validación y, y casos especiales en los que termina el usuario por, por encontrarse, ¿no? Pues mira, si has comprado este producto, pues que se salga esto, que si que oculte eh, eh, la dirección de envío, si ya cliente, cosas así, ¿no? Cosas que, que, que por otra parte qué gran trabajo hizo los señores de Amazon cuando hicieron el one click este de te guardan los datos y con un clic te olvidas de formularios, no tienes que meter ninguna información y a comprar, ¿no? o sea que el, mm. yo creo que eso fue el yo creo que en Amazon, yo creo que fue el gran despegue, ¿no? Con el One Click, este, de, de, el botón One Click, que, que, que eso se fue el descubrimiento del,
2: de Internet, ¿no? En su momento.
0: Uh -huh.
2: no, no solamente eso, sino que lo hicieron botón. O sea, que podías comprar un botón a Amazon para llevártelo para casa, para que simplemente pulsando el botón te comprara lo que tú quisieras. es hardware. Es un
1: aparato. Sí, sí, sí. Sí,
0: aunque creo 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 que al final creo que había una patente de, de Apple, ¿eh? O es pues, al revés, no me acuerdo. Hay una patente de eso y creo que es pues, al revés, creo que la patente la tiene Amazon y también los que le integran en su página web le pagan un royalty a Amazon también, con lo que o sea, que esto todo queda en casa, ¿no? O sea, una cosa Pues hacen
1: negocio de un botón.
0: De un sí, botón. Sí, sí. <risa> es patente. increíble de la patente. Sí, claro, claro. <risa> hablamos del tema del diseño pero luego que ya hemos tocado y eso me parece que hay que destacarlo también mucho es a la hora de programar el formulario porque por una parte tenemos todo lo que es la parte de, de, de interacción con el usuario que ya es complicada de por sí de hecho podría casi, casi, casi no es descabellado que alguien fuera súper especialista dentro de una, de una agencia o de su propio trabajo en la interacción con el usuario a nivel de formulario ¿eh? mm. pero luego tenemos la parte de la programación ¿qué pasa cuando de acuerdo, eh, tenemos un formulario, eh, está todo validado, el JavaScript ha hecho su trabajito, todo está verde, le damos al botón de enviar, ¿no? ahí, ahí tenemos una, ahí, es que ahí empieza la fiesta del backend, ¿no?
1: Mm. Lo bueno de este siglo es que ahora tenemos JavaScript. O al menos podemos bueno, delegar gran este sí, parte de no. esa parte.
0: Bueno, sí, pero yo has hablo ya de la parte de, el, de la propia seguridad a la hora de enviar sí. los datos. Eh, pues nosotros pensar que JavaScript es que no lo hace todo. O sea, llega un momento en el que no solamente es... ¿Cómo que no? Es
1: un, no, no nave, solamente es un, lo hace todo. No,
0: me refiero a que, 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 bueno, es que tú puedes validar a, sí. a nivel de usuario el, el, el usuario mundo de pero hay, también hay robots que mandan formularios y pueden hacer validaciones sencillas en el... En el, en el, en el en el formulario. Tenemos que pensar que también tienes que tener una validación de datos de, de, en el backend, ¿no? que sea el propio framework que hace la validación. Tienes que controlar eso. Mm. O tú mandas un formulario <risa> ya con la validación de JavaScript yo
1: y, te lo lo traga, y te lo tragas. Yo digo, imprímelo en papel, me lo envías a esta dirección y ya, ya ya lo meto yo en la base de datos. Mm. No, a ver, a ver eh, sí sí a mí me gusta mucho una estrategia que, que bueno, lo, lo escuché en una charla y es justamente lo que tú estás diciendo. Era un tío dentro de la empresa que se dedicaba a validar toda la información que llegaba a la base de datos. O sea, ni, uh -huh. ni generaba points, ni solucionaba problemas, no. Se dedicaba a hacer como ese puente. Y, y él lo que hace, o lo que hacía, aunque además yo me lo copié, es parsear todo lo que le llega a la base de datos. es eh, Tú esperas que te llegue un, un número y te llega un texto. Vale, pues lo conviertes en un número. Y así con todos los campos Entonces tú sabes que lo que te va a entrar de ahí no va, no va a petar.
0: Sí, pero bueno, pero el tipado a nivel de seguridad ¿no? es
1: impecable. Otra cosa que tú empiezas a tener cosas que no te gustan ahí dentro. Pero bueno, eso por un lado. Y luego es lo que estamos hablando. Es verdad que podemos validar toda esa información desde el front. Pero estoy diciendo algo muy obvio. Todo eso tú luego lo tienes que revisar dentro del backend. Y es ahí donde está la complejidad, ¿no? lo que me está llegando es de mi propia página web es de un usuario que no es un robot es así esta es la información que espero estupendo me la llevo no tengo que informar mm. o tengo que actuar en consecuencia de ahí que hoy en día es prácticamente obligatorio poner un captcha a no ser que, que te dé igual y y esa, esa,
0: esa era una también una, una de las cuestiones que tenemos mm. los robotitos tenemos el spam y a veces pues los mensajes están con los datos correctos pero eh, no son de usuarios reales o sea, que por, que por eso decía que incluso fíjate que la, la propia eh, cuando tú trabajas con a nivel de formulario también tienes que tener unos límites de cara a que la, a que tu aplicación funcione bien a que sí, sí pero, pero pero antes bien, de ¿vale? que
2: te vayas a los límites quiero quiero apuntar un, un par de detalles ¿vale? uno es a nivel de seguridad eh, introducir un concepto que a mí me parece clave que es la sanitización de los campos. Es decir, tú has mencionado como muy bien, ¿no? De que a ti te pasan un determinado dato, que puede ser una string, y que. y que tú lo conviertes a un determinado número. Pero eso a mí me puede causar errores de seguridad imprecisos. Voy a decir. Si tú esperas un número y no te pasan un número. Que se joda. Haberlo enviado como número. Dos. A ti te pueden enviar un, un determinada, una determinada cadena de, de caracteres, pero ¿cómo sabes que esa cadena de caracteres no incluye algún tipo de control, ¿no? O algún tipo de mm. script que tengas que meter o cosas de, de ese estilo. ¿Os acordáis de lo que estuvimos hablando con, con Goiblas la semana pasada? Que él, mm. por defecto, eliminaba cualquier tipo de etiqueta que no pudiera llegar a ser. Entonces, el sí. tener algún tipo de mecanismo de sanitización, de código, sobre todo... Código HTML, CSS, Javascript, todo el código que te puedan llegar a colocar es fundamental, ¿vale? De que no te puedan llegar a colocar, porque hay un montón de ataques que se pueden llegar a hacer de que te incrustan código Javascript y el momento en el que se ejecuta código Javascript que te meten dentro de la base de datos y que se renderiza posteriormente exactamente igual a como tú lo has metido, ya tienes un agujero de seguridad de la hostia, ¿vale? Entonces uh -huh. luego ya puedes tener algún tipo de mecanismo de si te dejas acceder o no, tal, dependiendo de qué cosa, ¿no? Luego, por el otro lado, la mayor parte de los elementos que tienen que ver con frameworks de uso, vamos a hablar, por ejemplo, eh, voy a poner el ejemplo de Spring, ¿no? Eh, uh -huh. Spring Boot siempre se basan en algún tipo de, de lo que se denomina una capa de persistencia. HP antes era el lado ahora Laravel tiene Doctrine, es decir, al, algún tipo de ORM que se encarga de hacer ese tipo de cosas. ¿no? Entonces es súper importante que cuando tú eh, eh, defines las entidades, los modelos, como lo quieras llamar, definas también las eh, las constraints, ¿no? es decir, todas aquellas validaciones extra que tú quieras hacer dentro del sistema de la base de datos para que automáticamente, antes de guardar una consulta en la base de datos, tú vas a validar esos, esos campos conforme a los criterios que tú le has puesto. Y esto es súper importante. Porque muchas veces, eh, cuando tú estás haciendo un API REST, por poner un ejemplo de esa parte backend... ...tú puedes decirle que en la función que va a manejar esa request... ...automáticamente valide eh, ese objeto conforme a las reglas que tú le has puesto. Y esto me parece espectacularmente bueno porque te quita chorro cientos mil millones de problemas... Luego, evidentemente, tienes que hacer las sanitizaciones o las validaciones de, pues, pues de campos que, que, que tú tengas que hacer, ¿no? Y luego, a nivel de seguridad, habéis hablado del tema de captcha, pero creo que no sería justo no incluir todos aquellos tokens que a ti te pueden llegar a generar y que normalmente siempre te suelen dar acceso, como por ejemplo, cuando quieres acceder a los mapas de Google o cualquier otro API de acceso, a ti lo que te generan es una especie como de API token, ¿no? A ti lo que te permite es que con ese token Está asociado a tu cuenta y a tu proyecto Entonces todas las peticiones que tú estás haciendo Las vas a lanzar con ese token de. Y... Sí, pero perdona
1: Que me interrumpa, ahí estamos hablando De una, una media de seguridad que tú te le puedes Saltar si utilizas Alguna herramienta de E2E O sea, algo, algo un robot Que gestione el navegador Sí, ¿no? pero que si tú no disimula. tienes un token
2: habilitado Para entrar, ¿cómo vas a hacer el E2E? Mm -hmm. Es decir, si tú el token se te genera para ti, tendrían mm. que tener acceso a ese token. Es a lo que me refiero.
1: Mm -hmm.
2: Entonces, entre el, el proceso este de este API token que lo utiliza, lo utiliza Amazon, lo, lo utiliza DigitalOcean, lo utiliza Google, lo utilizan todas las grandes ese sistema. Y luego por el otro lado estaría el tipo de autenticación que llaman OAuth, ¿no? Donde tú lo que haces es aplicación registrada dentro de tu dentro de tu sistema que te permite eh, verificar y aparte te, te, te permitiría eh, deshabilitar esos tokens o deshabilitar esa aplicación o que sea el propio usuario quien diga si ese token ya es válido o no es válido. Eh, entonces mm -hmm. creo que son temas que son muy importantes, que tienen que ver con temas de seguridad y que no me gustaría que, que nos fuésemos sin explicarlos y ya os dejo. Justamente ese no, tema pero, de
1: sí. un podcast, eh, aparte.
0: Sí, no, pero como, a, que a raíz de todo lo que comenta eh, David también es, no es menos cierto que los propios y es una, un gran avance para, para eliminar el trabajo como los propios frameworks han incorporado eso no han incorporado todo ese tipo de herramientas que por lo menos te ponen en la pista de oye pues mira ya tengo eh, esta herramienta adicional no para utilizarla pues con el tema del token no pues un tema para evitar pues que te corrompan la sesión que te aprovechen de la sesión cosas así que que tendrías que tener en cuenta tú de manera individual una especie de checklist hago esto, hago lo otro, hago lo otro pero la parte de validación estamos de acuerdo que el, que el tema de los frameworks lo han lo han hecho lo han hecho súper
2: fácil y no solo y eso que, Javi, y... sino que no es viable a día de hoy colocar un backend que no funcione bajo HTTPS Uh -huh. Esa parte, claro. ¿Vale? O sea, es, que, que es, es la aparte. única manera de garantizar que tú lo que lanzas, de hecho, últimamente, por ejemplo, desde las aplicaciones móviles, esto Andros lo sabe perfectamente. Prácticamente te ponen todas las pegas del mundo siempre que quieres acceder a un servicio que no va por HTTPS. ¿Vale? O sea, que es súper importante que seamos conscientes de que tú, tu backend, tiene que ir por HTTPS sí o sí, ya no solamente por temas de SEO eh, que por el tema de SEO, si vas por HTTPS Pues como que te da más puntos, ¿no? Y subirías más arriba de, de, Dentro de los rankings, ¿no? Pero, pero creo que es súper importante Sí, sí, perdona Javi que. No, no, que comentaba Andros
0: ¿Qué decías Andros?
1: No, nada, decir dos, dos detallitos Primero, lo que ha comentado David Del tema del, de HTTPS Que claro, le han aumentado el SEO Pero para forzar, para meter A todos los desarrolladores a a dar esa capa de seguridad que... Bueno, era gratis. Iba a decir que es gratis. Ahora, actualmente sí lo puedes hacer gratis. Pero en su momento era bastante barato no de, de conseguir. Y luego el tema que también estás comentando tú, Javier. De, de utilizar un framework. Que es el, el típico argumento que te dicen... ¿Tienes que empezar utilizando un framework? ¿O tienes que hacerte tú la página web a pelo? Mm. Bueno, mm. los temas de seguridad ya están testeados. Están claro. funcionando. Te quitas toda esa tapa... Esas cosas engorrosas. Además, yo os conté aquí la anécdota, que montando eh, mi propio framework tuve que tirar de documentación para entender cómo funcionaban algunas cosas y es un trabajo, un esfuerzo que es poco competitivo. Todas esas medidas de seguridad eh, son, son enormes y es un junior o una persona que está empezando, es, es imposible que los abarque.
0: Claro, tienes que tener un conocimiento de, de, de un montón de capas para y sobre todo implantarlas y que además sean, sobre todo por... El... Bueno, pues yo, yo lo que veo es que, que cuando tú tienes un, un framework a tu disposición, empiezas a ver la documentación y te vas dando cuenta de, de lo bien pensado que está, sobre todo por la, la multitud de casos que han tenido que ir incorporando para sí. que, bueno, a veces pensamos, oye, cuando hablábamos de la validación de datos, no tienen por qué ser, vamos a suponer que a veces no son son datos correctos, pero pueden ser un, un campo muy largo, o tú quieres que ese campo tenga un, un, un patrón determinado, que eso es muy importante, por cierto patrón que también se puede hacer en, desde el punto de vista del de, de propio navegador con controles nativos de html que hay un hay un atributo de, de, de patrón que tú puedes utilizar un, una expresión regular para, para filtrar esos datos con lo que tenemos un montón de herramientas o sea el mundo formulario bien visto es que da para muchísimo porque todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición desde de controles nativos hasta validación por javascript la propia validación de backend. O sea que tenemos ahí un arsenal de, 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 de herramientas que hay, hay que hay que tenerlas muy, muy presentes y haberlas testeado y haberlas probado porque vamos, que, que yo creo que muchas veces la lo que pasa con todo esto es que eh, lo que ocurre es que las prisas o mira ya lo implementaré más, de, más adelante esos son agujeros que tenemos ahí de seguridad que lo que tú decías Andro es que lo que te soluciona el, el, el framework muchas veces es por lo menos poner el muro más
1: alto ¿no? hmm. igualmente Pero hay una si herramienta hay... perdón que te a Javier es que si no lo digo sí. reviento que no sé cómo aún no funciona bien en el pleno 2020 en pandemia y es el maldito campo de, de fecha ¿cómo puede ser que aún no sea un estándar <risa> Que cada uno te lo dé mm. como le salga las narices, que Safari mm. pete y que a veces no funcione en versiones móviles. Pero pero mm. vamos a ver, si desde el MS2 tenemos campos de fecha. Y, y además, bueno. que
0: fíjate que las fechas, en función del propósito que tenga la fecha, eh, oye, pues igual uno te interesa los minutos segundos, pero es que hay veces que sí, que te interesa minutos segundos, microsegundos, y hay veces que solamente te interesa el día, por, por lo que sea, ¿no? El,
1: no sé y... vosotros, pero a mí me toca tirar de plugin
2: constantemente. Mm. A ver, esto... El tema de fechas... Vamos a hablar de las fechas, ¿vale? Eh, vamos, vamos a abrir este melón, aunque sea solamente dos minutos. Punto número uno. Las fechas no tienen... Todos los países no tienen 12 meses. No todos los años empiezan en el mismo año. No uh -huh. todas las fechas son iguales. Punto número uno. ¿Sabéis que, por ejemplo, en los países árabes no miden los meses, sino que miden las lunas? Detalle no número me jodas. Detalle <risa> número 2. ¿Sabéis que el año nuevo chino no empieza el día 1 de enero? ¿Vale? <risa> Tema número 3. Los gregorianos hicieron mucho daño a este mundo. ¿Vale? El calendario gregoriano es una de las cosas que hay que ir aboliendo y que todo el mundo trabajemos en un UTC o en algo similar para que así nos, nos quitemos ese tipo de cosas. Detalle mínimo. ¿Conocéis la herramienta esta que se llama Doodle, ¿no? Que es para hacer para sí. coordinar reuniones, entonces es como un enlace que la gente tal, vale tema importante, me meto, esto ha pasado esta misma semana, ¿vale? alguien me manda un Doodle, yo entro al, al Doodle como tal y me dice que me piden una reunión entre las 3 y las 5 AM uh -huh. yo me quedo como what? O sea, ¿qué me estás contando? y era que estaba seleccionada la hora de América Chicago, ¿vale? O sea, para, para, para que me entendáis, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que intento decir? A ver, el tema de fechas es una de las cosas más complicadas que hay, no solamente por el tema de que, que evidentemente, no solamente existe el calendario gregoriano, sino que hay muchos otros tipos de, de calendarios presentes. No solamente es el tema de los usos horarios, que es súper importante a la hora de poder saber, sobre todo si vas a quedar a una determinada hora que se tenga eso también en cuenta de en qué franja horaria eh, vives, ¿no? Y eh, otra de las cuestiones que son más importantes es que evidentemente a, en este punto clave es donde se nota donde, donde, donde Safari falla de manera eh, escandalosa por la poca inversión en el desarrollo que se le pone eh, por parte de Apple, ¿no? Y, y claro, tú, tú lo tienes que sufrir, mogollón. Porque tú principalmente haces formularios que tienen que ser bien vistos, ¿no? Entonces ahí es donde se ve la potencia del tema del uso de los componentes que es lo que decías antes, ¿no? Porque un componente que tiene todo eso en cuenta, el navegador, en qué tal, en qué versión, que te lo ponga fácil. Pero es que ya desde tiempos inmemoriales utilizábamos todos el Jcalendar famoso de JQuery. O sea, que, que <risa> sí, no es, es un verdad. problema que, que, que venga precisamente de ahora o un problema que, que no hayamos resuelto nunca. Y siempre hemos tenido que utilizar algún tipo de Polyfill o algo así, ¿no? Algún tipo de plan B, vamos a decir, para aquellos navegadores antiguos como los de Apple, que no soportan cosas modernas Como otros navegadores sí lo soportan, ¿verdad Apple? Cariño, ¿Eh? Mucho LiDAR, mucha hostia, pero luego los formularios Una puta mierda, gracias eh, Thinkbook, eh, te lo agradezco mucho y
0: Siempre además que, enemigos
2: y, y además que fijaros que, que Y la
0: diferencia que hay, que yo lo comentaba antes A la hora de mostrar los controles que Cuando tú ves un formulario En un dispositivo, en un Android Pues es completamente distinto a verlo ...en un dispositivo de Apple... ...son esos tipos de cosas que entonces, tienes que tenerlas en cuenta... ...de cómo se va a ver eso luego... ...en ciertos dispositivos... O sea, ...que son... ...que el tema de los formularios, insistimos... Eh, que, ...que si se, se sufren... ...porque hay que sufrirlos... Eh, ...que no es que sea... Uy, ...es que me pasa a mí solamente... ...sino que le pasa a muchísima gente... ...y ya... Eh, ...fijaros cómo hay servicios que... ...pues intentan simplificar esto... ...yo muchas veces en el podcast hemos hablado de... ...yo, mismo en mi página web pues opté por poner porque lo probé me gustó y hay una capa gratuita bastante generosa que es Typeform una empresa de Barcelona que oye, que, ha de, que, que ha demostrado que los formularios también pueden ser hasta casi divertidos ¿no? y que pueden tener diferentes rutas y que en función de una respuesta puedes mostrar otra eh, luego también tenemos que pensar que los formularios esa introducción que hacemos de datos eh, te de texto o a través del navegador pues también se puede hacer a través de voz ¿no? los dispositivos estos de, de voz están demostrando que la introducción de, de datos en un sistema no tiene por qué ser simplemente a través del texto o a través del formulario, sino que puede ser de otra forma y que hay servicios que, oye, que que se utilizan sobre todo en la parte de esta que también me gustaría también destacarlo que cuando tú haces una página de estas en, estáticas muchas veces tienes que solucionar la parte del formulario Ostras, me hace falta un formulario como lo como lo como lo introduzco en la página web pues hay servicios eh, yo he nombrado de 4 pero hay servicios que se han especializado en eso no en, en, en cómo integrar un formulario dentro de tu html y que ellos se encargan de la parte del backend no y por tanto ellos también queremos pensar que ellos también se solucionan la parte de como la integridad y la eh, validación de los datos en el, en el back, ¿no? y ahí hay servicios que algunos pues son más conocidos que otros pero incluso Netlify, que yo tenía que apuntado, también nos sacó hace no mucho Netlify Forms que, que es eso, ¿no? la forma de integrar un formulario de contacto en un, en un sitio eh, estático no, no solamente en un, en un CMS como puede ser un WordPress o, o cualquier otro, o sea que que, que es un mundillo que tira... Que, que hay mucho que cortar ahí, ¿eh?
2: Sí, yo ahí quería sí, el, comentar un par de cositas. Por favor. Eh, eh, que hay como dos escuelas. No sé si, si, si lo habéis visto. ¿no? La escuela que tiene que ver más con la generación del formulario desde el backend o desde la perspectiva de programación, ¿vale? Es decir, de que tú generas el formulario entero basándote en una estructura flexible... Lo que ahora Angular llama formularios reactivos, sí. eh, que llaman de ese estilo, donde tú lo que haces es construir el formulario, sus validaciones y todo lo demás desde código, y simplemente tú lo que haces luego es simplemente renderizarlo, y la escuela más de, de del uso de las plantillas para la definición del formulario en sí, vale que sería más la es la perspectiva del maquetador ¿no? que quiere crear el formulario y poder manejarlo y poder hacerlo y que luego simplemente necesita meterle las validaciones ¿no? el, el, el sitio donde lo tiene que llegar a enviar y tal, que son como dos escuelas, ¿no? que yo creo que son perfectamente compatibles, el programador siempre va a tirar por la perspectiva de, del, del programático ¿no? es decir, la definición del formulario eso si os dais cuenta, lo, lo utiliza Wordpress, lo utiliza Drupal, lo, lo utiliza cualquier tipo de, de, de CMS, Se suele utilizar esta aproximación vamos a decir no porque tiene que ver con muchas de las cosas que funcionan a nivel interno sin embargo más por la perspectiva de los de los formularios eh, que, que tienen que ver más pues yo que sé el contar for 7, el ninja Post, todos estos que se hacen para que tú visualmente puedas construirlo todo no a la hora de hacer ese tipo de cosas mm. entonces creo creo que esas dos escuelas van a seguir conviviendo porque siempre vas a tener que una persona que no que no tiene conocimientos de programación necesita hacer un formulario y hay todas las herramientas que ha mencionado Javi más todos los plugins de WordPress, de Drupal o de lo que sea para hacer temas de ese estilo ¿vale? van, van, a, van a seguir existiendo y luego por el otro lado ¿no? todos aquellos que queremos como automatizar los, los procesos de generación de formularios en base a configuraciones o cosas que tengas en la base de datos eso evidentemente solamente lo vas a poder hacer desde la perspectiva más apegada a lo, a lo, a lo que es al código ¿no? Vosotros, por ejemplo, mm. cuando hacéis formularios, ¿cómo, ¿cómo sentís más cómodos? ¿Cuál de las dos aproximaciones es las que eh, os gusta más? Es que depende del proyecto, porque es lo que estábamos hablando antes, que cuando un proyecto implica
0: un sencillo formulario con introducción de datos, pues te tienes que basar en lo, en lo rápido. ¿no? Cuando ya el formulario pues implica lógica de negocio, implica que tú tengas eso almacenado en tu base de datos, en tu tabla adecuada, pues la segunda opción. Yo lo, lo asimilo así, aunque sí que veo grandes diferencias en el salto cualitativo, el salto de calidad que implica que, que tú tomes el control de, del formulario. Sobre todo porque, por la lógica que luego hay detrás, quitando la parte de almacenamiento de los datos, ¿qué es lo que vas a hacer después? ¿Qué es la automatización esta que tú puedes generar de cara a tu aplicación? Cuando introduces en un sencillo formulario, a veces no te dan la opción ni siquiera de... Muchos, muchos plugins sí que te lo dan, pero oye, ¿qué, ¿qué pasa después de esto? Pues puedes enviar un mensaje, pero no es muy claro, ¿sabes? Tiene, se apoyan en programación a veces un poco enrevesada, pero que tú tengas el control de lo que vas a hacer después de que el usuario lance el formulario, me parece muy valioso.
2: ¿Tú, Andros?
1: Eh, yo te escucho poco porque teníamos vecinos que estaban con el perro ladrando, pero... <risa> Te puedo decir que la estrategia que, que a mí me gusta eh, es directamente separar en un API y mm.
2: consumir. Consumir no, porque no, no, me no, parece no me has entendido. Pero si tú, tienes, eh, si tú eres más de hacer las cosas programáticamente, sí. es decir, más de generar el formulario entero simplemente con, con un objeto o con una clase ¿no? que has rellenado y has configurado de una manera, o eres más de, de, de la parte de que te gusta más visualmente ver cómo, cómo se hace, o sea de toquetear la plantilla sí, sí, para sí. ajustarlo
1: visual, completamente pero porque al final eh, nosotros tenemos que rendir cuentas a la diseñadora gráfica o al chico que tenemos haciendo Wii eh, tenemos, mm. es, al final es un formulario con un diseño que no, no se repite y de ahí pues uja, trabajamos un poquito con Javascript y aunque haya un poquito más de trabajo por parte de, del backend el resultado merece la pena, sobre todo a nivel de usabilidad mm. Mm.
0: Y es un y saber que es un trabajo grande, eh. O sea, estamos hablando de trabajo que, que nadie considere que, que, se puede así orillar porque es un trabajo que tiene, implica bastante, bastantes pasos y tienes que tener muy controlado, eh. Es, es lo sí. que, de alguna forma también es lo que me movió a proponeros el episodio, eh. Dice, Oye, mira, vamos a poner encima de mes al tema de los formularios porque, sí. porque quizás sea en el núcleo de la, de cualquier aplicación, eh que involucre usuarios esto necesita mucho ponerle mucha materia gris detrás que no es simplemente poner cuatro campos y enviar sí. bueno amigos yo creo que con esto ya como último apunte sí que sí que podríamos destacar que, que bueno, toda esta revolución del frontend también ha, ha incidido en, en, en la presentación y en la, el dinamismo de los formularios ¿eh? o sea, yo creo que la, la, las nuevas librerías de front lo que también consiguen es eso, eh, consiguen un, las cosas que antes eran visualmente complicadas o lo que comentabais antes, te, te apoyas en librerías de jQuery, o cosas así que dices, o sea, eso ahora hay gente haciendo cosas espectaculares para que los formularios sean sean, sean atractivos realmente. Aunque yo, mi opinión siempre es la misma, ¿eh? los formularios cuanto más sencillitos <risa> vayan al grano y que sean muy intuitivos y tampoco mm. hagan muchos experimentos con ellos.
1: Mm. Bueno, a nivel de resumen, yo quiero comentar de que un formulario tiene que tener un mínimo a partir de ahí tú ya puedes innovar por ejemplo el tema uh -huh. de accesibilidad ¿no? que lo tenemos también en el uh -huh. guión eh, uh -huh. tú tienes que ser capaz de poder navegar por los campos a través del teclado del móvil ¿no? con los campitos de ir sí, sí. saltando sí. tienes que ser capaz de jugar con tabulación dentro del todo el teclado eh, no puedes ofuscar la información tiene que haber ejemplos claros como comentaba David, un placeholder uh -huh. o lo que sea, un ejemplo eh, cuando tienes uh -huh. todo eso, funciona bien y el usuario entiende cómo debe funcionar ese formulario, lo cual no viene mal pedir ayuda externa, amigos, conocidos, ponerlo delante de ordenadores, uh -huh. preguntarles ¿no? dónde pueden llegar, qué van a hacer con ese formulario y qué esperan de él. Si todo eso se cumple, tú a partir de ahí ya puedes mmm, gestionarlo como te dé la gana el diseño. Y luego está el tema de seguridad, que cuanto más eh, elaborada esté la herramienta de backend, pues más, más tiempo tendrás de dedicar al front. Exacto.
2: David, ¿algún apunte final? y ¿Ya pasamos al siguiente bloque? Sí, yo ahí lo que diría es que si tenéis la posibilidad de poder juguetear con componentes visuales que ya tengan en cuenta todos estos detalles, eh, vais a ganar un montón. Yo, por ejemplo, fijaos que la gente se mete mucho con, lo, con los componentes de de Ángula, pues ¿no? Que son súper complicados, que tal, que no sé qué, no sé cuántos. Sin embargo, el esfuerzo que hacen en hacer que cada uno de esos campos sea lo más accesible posible, eh, que se puedan rellenar, que tengan homogeneidad de, a la hora de poder visualizarse en cualquier sitio y tal, es increíble. Claro, lo que tienes que hacer hasta llegar a esa conclusión y hacer lo que ellos hacen, eh, es lo que decíamos aquí, es súper su, complicado, entonces haya algo que ya te ofrezca ese nivel de personalización a veces es un poquito más limitado ¿no? precisamente por ese problema pero que te, más o menos te haga que la web sea lo más accesible posible y tal son cosas que tienes que valorar a la hora de hacer ese, ese tipo de tema y yo no quería irme sí. de este de, de este apartado sin, sin explicar lo, lo, lo del tema de, de las pruebas de automatización de formularios que creo que es algo muy importante y que no, y que no hemos mencionado y que creo que son muy importantes, ¿no? Es decir, que muchas veces probamos todos los formularios que hacemos nosotros a mano y que creo que haciendo un esfuerzo muy similar al que haríamos eh, cuando estamos probando un formulario, el hacer pruebas automatizadas, creo que, que nos ayudaría bastante a que, a que, pues eso, ya ir haciendo esas pruebas sobre esos formularios... Y, y que se pueda automatizar y luego ya olvidarte de saber si has tocado algo, pues que no se vaya todo, todo a tomar por culo, porque no te has dado cuenta que has cambiado la parte clínica. Sí, que
0: la parte de hacer una cosa manual siempre está proclive a dejarte algún detalle.
2: ¿Y qué, qué herramienta en qué herramienta estás pensando? Eh, claro, es que dependiendo del framework que tú utilices, eh, se puede llegar a utilizar un montón, pero bueno, te podría decir a grosso modo que la mayor parte de los, de los software que se hacen para pruebas en to end siempre están basados mm. en alguna parte o en algún punto en, en el web driver de Selenium, ¿vale? Selenium que es un, ¿vale? que es el que se encarga de lanzar como peticiones como si fuera un usuario normal y corriente eh, que abre un navegador y a partir de ahí empieza a moverse y a hacer historias y es el que te deja comprobar rellename este campo, pulsame este botón ahora espérame de no sé qué y ahora mira a ver qué es lo que qué es lo que estéis probando vale o sea, en ese caso cualquier framework que tenga que ver con testing eh, de la parte de end to end ¿no? o de pruebas de aceptación que se suelen denominar eh, suele tener alguna base de este estilo y normalmente siempre suele ser de framework que es increíblemente bueno lo único que sí, daros alguna recomendación de que siempre utilicéis algo que sea como un meta framework que utilice de base, porque lo que es Selenium en sí y lo que es WebDriver es como muy confuso, eh, pero si utilizáis algún framework más de alto nivel que la verdad es que es bastante más sencillo.
1: Te voy a hacer una recomendación, eh, Cypress, Cypress, sí. no tengo nada más que añadir, Venga, <risa> <risa>
0: Cypress, ahí queda apuntado eso también. Muy bien, amigos, pues yo creo que con esto ya tenemos para, si no para saltar al radar, poco nos queda, ¿no? Porque tenemos aquí apuntadas algunas cositas, pero lo vamos a dejar para otro sí, episodio. Ya... Saltar al radar. Lo que pasa es que sí que sí, es cierto sí. que tiene aquí nuestro amigo Andros hizo una encuesta en el grupo de malditos ah, ¿vale? Webmasters y creo bien? interesante que den los datos. Venga, eh, Andros,
2: cuéntanos bueno, vos. Si se de esa me encuesta.
1: escucha bien, porque tengo un montón de, de ruido de fondo. Yo, te, sí, escucho, sí, sí. Te, yo escucho te escucho, te escucho
2: claro. re relativamente decente. Vale, es que se me ha acabado
1: la cuenta gratuita de, de Clips y entonces se escucha el, el, mi entorno. Bueno, la encuesta <risas> dice lo siguiente. ¿Qué sistema de versionado usas a nivel laboral? En Malditos Webmaster hemos soltado esta pregunta y nos han respondido 47 personas. En quinto lugar, con un 0% Muy bien. AWS CodeCommit, la plataforma que integra los servicios de AWS de Amazon para el resto de sus servicios. En cuarto lugar, con un 10% tenemos... Otros no, Otros Bien, 10% a otro. otros sí. En tercer lugar, con un 14% BitPacket Lo cual a mí me ha sorprendido que tenga un porcentaje tan bajo Me esperaba un 50% o más
2: eh, Se usa más a mm. nivel profesional y tal ya, eh, más corporativo, uso... ¿no? Sí, a, a nivel de uso corporativo sí, sí. O sea, si usas Gira o utilizas Confluence dentro de tu empresa, estás como más enfocado a que se podría llegar a usar Bitbucket, ¿no? Pero uh -huh. yo a nivel de funcionalidades creo que está bastante bastantes pasos. Uh -huh. Segundo Pero, lugar,
1: eh, en segundo lugar, tenemos con un 40% GitLab y que yo no sé vosotros pero a mí me encanta esa plataforma eh, funciona mm. realmente bien y además con el ser software que tú puedes instalarte en tu propio servidor eh, le da una profundidad sí,
0: aparte que ya hemos hablado de GitLab y tiene vamos mm. eh, tiene un catálogo de, de es impresionante es una cosa mm. de locos
2: es que solamente la... con la capa gratuita que, que te ofrece por defecto si te lo instalas tú en tus máquinas ¿eh? me refiero mm. y te mm. lo instalas tú en tus máquinas y haces que los runner que es ejecutores de tareas de Git para el CI, CD y todo esto se vaya a un clúster de pues de, pues de Kubernetes para ejecutar todas esas tareas fliparíais, ah, no la, eso. De, fliparíais la de cosas que se pueden hacer ¿eh?
1: no, no te hace falta eso, con la capa gratuito que viene con gitlab.com, tú puedes lanzar scripts en, en tus servidores sí pero lo pero, pero, pero lo que otros, ha pasado
2: ¿sí? hace menos de un mes es que lo han restringido a, a 500 minutos mensuales ah,
1: pero, pero, eh, pero se ejecuta en el servidor o sea, que es decir, no hacemos un gasto... De sí, que para,
0: lo, para, lo, para el usuario más o menos habitual y con proyectos así pequeños, sí. te sobra, ¿no? sí, te Y el en cuenta primer
2: que Yo lugar... lo veo desde la perspectiva profesional, ¿eh? Me refiero. Ya, ya, sí. Es decir, sí, que yo lo veo podido, desde yo, la sí. perspectiva. Tú eres una empresa que necesitas hacer uso de una gestión de código y hacer un hmm. proceso de integración, de integración continua y de despliegue continuo. Eh, uh -huh. Yo creo que. Ya, es, es, yeah, es que
1: eso es otro nivel. Sabes, es que estamos otro hablando nivel. de otro rollo. Es uh -huh. decir,
2: si tú, por ejemplo, Andros, tienes que hacer el desarrollo y las pruebas de todo ese tipo de cosas y no lo haces de, de manera manual, sabes, con esos 500 minutos para claro. poder pruebas tus aplicaciones, no, no te va a llegar para nada. Vas a eh, Con eso ni despliego
1: eso. en un mes. O sea, que decir, eh, al final eso te lo comes solamente montando el Docker, sí. ya se te van a mitad de los minutos.
0: Claro. Vale.
1: y En primer, ¿Y en lugar, primer lugar,
0: lugar, no es nada sorpresa. No es, no redoble de
1: tambores, salen los elefantes, mm -hmm. sale el circo con un 48%. Gil Hub. Era de esperar. Hub, ¿no? Sí, creo que lo esperábamos todos. Pero a nivel laboral, yo creo que eso también es interesante eh, que recalquemos en ello. O sea, que hay personas que lo están utilizando para sus clientes privados, lo cual era de pago hace muy poquito. Sí, yo,
2: yo a sí. mí me ha sorprendido mucho que no hay tanta diferencia entre GitLab y GitHub. ¿eh? Es decir, mm. que hay es que, mucha tenemos gente... una, es que en el
0: grupo ese también, es que lo que yo pienso, que en el grupo, pues, pues claro, al ser mucho profesional, así, no sé, independiente o, o, o con proyectos pequeños, pues tira hacia eso. ¿sabes? Mm. De todas formas, el apunte que también te hicieron a la pregunta es: ¿qué sistema de versionado? En el fondo, el, el sistema, todo el mundo, casi todo el mundo utiliza la Git. Lo que pasa que la, iba más la, la pregunta en, 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 en torno a, a, a qué entorno de trabajo utilizas para gestionar eso, ¿no? Los repositorios y los despliegues y todo esto.
1: Sí, pero bueno, hablando luego, eh, de, después de, de plantearse la pregunta, salió... pues sí, salió, era, sí. era Git casi todo lo que se utilizaba y lo que se mantenía en otros sistemas de versionado eran de Eso es. Estupendo, pues ahí queda eso, ahí tenemos aquí Happy GitLab muy cerquita, por lo
0: menos en, con los 47 votos obtenidos en, en la encuesta del señor Andros. Y ya nos vamos a radar, ¿no?
2: Sí, uh -huh. yo creo que sí.
0: Pues venga, va Andros, tú arranca con el,
1: con el radar. Se me acaba la voz. Venga, bueno. no, ahí se te acaba el crisis ese ya, ¿no? Se te acaba ya... El... Por eso, <risa> ya no tengo nada que decir. Bueno, a ver, he traído dos enlaces, y pensando mucho en desarrolladores web... El primero, que a mí me resulta de mucha utilidad, es metatags.io. Uh -huh. Es una página que te permite generar los típicos metas de redes sociales. ¿Sabes? Twitter tiene tres, que son casi siempre los mismos.
0: Ah, o sea, un... vale, ah, te a entiendo, vale, sí, sí, vale. Eso sí, es, sí.
1: Facebook tiene los suyos, Instagram tiene tal. Bueno, pues tú abres la página, decides qué redes sociales tú quieres generar los metas, pones Muy los bien. datos que te pide y te genera el código. Copiar y pegar. Vaya, sí, sí. Como segundo enlace, eh, hay una pregunta que nos hacemos muchas veces, a, al menos a mí me lo hacen mucho mis alumnos, David, y supongo sí. a ti también, sí. que es...
2: el tema de los colorinchis. Mmm,
1: ¿Cuál es la resolución? O sea, ¿un móvil qué resolución tiene? ¿Y una tablet cuánto tiene? ¿No? Y, y tú dices, mmm, bueno, más o menos entre esto y esto, pues ya no vas a dudar, tu voz no va a temblar, porque aquí tenemos un, una encuesta, bueno, una encuesta no, sería una media... Estudiamos. Sí, estudio. un estudio que te dice, mira, que sepas que los dispositivos más vendidos tienen esta resolución de media. Uh -huh. ¿Y ya está? O si no, pues dices, a ver, ¿cuáles son las resoluciones más raras? Y además te lo representa así bonito, con
2: unos colores que da gusto ver. Sí, yo para eso lo que y uso es el... Eh, ¿Conocéis la página esta de StatCounter? No. Vale, pues sí, claro. El sí, lo vez, lo claro. que nos permite es no solamente saber cuáles son los navegadores más utilizados, pero también tiene las estadísticas de resoluciones, pantallas y tal. Entonces yo lo que hago es que por puedes hacer, claro, como te lo divide por países, te, te lo puedes dividir por continentes, por o aquellos que usan Chrome y o sea que... O sea, o sea que tiene como mogollón de, de sistemas de, pues de filtros, entonces si buscáis por Stat counter y tal Yo ahí extraigo la, la, la información Vamos a decir eh, De estadísticas no. Pero en vez de uh -huh. uso de navegador De uso de, de resoluciones de pantalla
0: Vale sí, De hecho lo comentamos cuando hablamos de todos esos estudios que, que, que hicisteis de uso de Tecnologías y el uso de Wordpress y todo esto uh
1: -huh. o sea, sí, Lo que pasa sobre... es que David fue un paso más allá Fue, Daba gusto oírle
0: pues ahí queda eso también es verdad que hilando con el tema del episodio, con el tema este del de tamaño de la pantalla, mm. no es menos cierto que, el, que cuando estás diseñando, en este caso un formulario Y te das cuenta de que oye mira, es que el 95% del tiempo esto va a estar utilizándose en un móvil, con lo que centrate en la versión móvil, que esa es otra ¿eh? simplemente por apostillar el con el tema de los formularios, que tú cuando diseñas un formulario aunque te quede súper bonito en, en la pantalla grande, eh, luego si el usuario final va a estar fundamentalmente utilizándolo en el móvil, introduciendo los datos, tienes que tener claro que eso tiene que verse bien en el móvil. Y por muy bien que se vea en la pantalla grande, si tu usuario está en el móvil, no. Mobile first, amigos, mobile first. El... Venga David, tu ración.
2: No, no, te, te iba a decir que ya tengo preparado lo tuyo, o sea, que tira tú.
0: Ah, venga. Pues yo, ten, yo tengo dos, dos recursos que curiosamente también eh, compartí con vosotros, con la comunidad del grupo este de malditos webmaster y, y para la gente que no lo, para la gente que no lo, que no, que no está en el grupo, me parecen valiosos. Y el primero es una herramienta que proporciona DigitalOcean dentro de su apartado de herramientas, que es un configurador para Engine que te permite, pues, en función de unos presets pues te da, o, o tienes necesidades, pues ya te da el, el archivo de configuración del Nginx para que tú lo copies y lo pegues, y está muy bien porque te da pistas sobre todo de configuraciones que, oye, pues mira, me viene muy bien porque con esto también evito que me metan en ciertos archivos en ciertas eh, carpetas, el tema de seguridad lo veo también muy bien, muy bien establecido de optimización, de caché, o sea, un montón de opciones un montón de opciones que está bien tener ahí la chuletilla y ahí queda Nginx Config ¿vale? Eh, de DigitalOcean tiene más herramientas si necesitas echas un vistazo eh, pero esa me parece de las más valiosas si utilizas ese servidor web y el segundo es eh, una herramienta que también comenté que me, me gustó mucho porque para, para maquetar me ayudó aunque luego no lo utilicé pero me ayudó que se llaman eh, Adorables Avatars Avatars <risas> a, Adorable ¿sabes? que es una herramienta que te mete en API entonces tú puedes utilizar API para generar una una un icono de un monstruito. No es lo más bonito del mundo, pero es divertido. Y me parece que el. Que me parece que para hacer maquetaciones así particulares o para proyectos personales. Queda, queda chulo y
2: es muy sencillo de integrar en tu proyecto. Pues nada, ahí queda eso. ¿Le dejamos el turno, David. Vale, pues mira, yo, como siempre, vamos a. Vamos a tirar de. A ver, eh, resulta que claro, yo ahora estoy con el rollo este de los vídeos tal y todo rollo, entonces lo, lo que me he encontrado es que claro, eh, el software que yo utilizo para editar, que es Apple, unos ficheros de caché que flipas impresionantemente grandes, ¿no? entonces otra vez, he tenido que buscar una herramienta que me permitiera buscar esa información y poderla colocar eh, para saber de una manera sencilla entonces, bueno, pues me, me he encontrado con una herramienta que está para Linux que se llama uh -huh. QDirStat que lo que me permite hacer es que yo le selecciono cuál es la carpeta que quiero mirar que me permita poder buscar, ¿no? cuál es el contenido, y entonces, bueno, pues lo que me hace es una especie de estudio de ocupación, que está súper guapo, que me recuerda una de las herramientas estas que había en el Mac, no sé si era pin era My Mac, una cosa así parecida,
1: sí. que te borraba <risa> no sé si qué, bueno, pues sí, esto sí, sí, es más o menos ahí.
2: similar, pero que está mm -hmm. guay porque luego te hace como una especie como de grafiquito, ¿no? donde ves, pues eso, son las carpetas que más te ocupan, entonces tiene una vista que es que jerárquica, ¿no? Que está ordenada por por espacio, entonces te pone arriba uh -huh. las carpetas o, o, o los ficheros que, que más te ocupan y así puedes ir haciendo lo que es el proceso de preparar pues de, ese contenido eh, para, para que lo localices. Muchas veces, yo que sé, has probado alguna tecnología, has probado Bagram, pero luego no lo usas. Entonces, bueno, pues está bien saber dónde está sí, ahí
0: Ves de manera gráfica el contenido de las carpetas. Eso es. ¿No? El
2: tamaño y... Eso es. Y luego, para el otro lado, eh, me he encontrado con un servicio que la verdad sí. es que está pues bastante potente, la verdad, eh, que se llama Backplace, si lo conocéis.
1: No, no la Backplace. Lo place.
2: Vale, no. pues Backplace es un servicio para hacer almacenamiento en la en nube. Entonces, bueno, pues está bastante bien porque lo que te permite hacer es poder guardar datos dentro de la nube. Yo tenía el problema, no, no, no sé si lo recordáis, de que, de que resulta que tenía que guardar toda la información de, del servidor, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. pues está guay, porque lo que te permite es, bueno, pues empezar a hacer eh, guardar datos e informaciones con lo que tú necesitas, ¿no? eh, Pero claro, tienes el problema uh -huh. de si peta el servidor, ¿qué hago? ¿No? Eh, claro. ¿dónde guardo esa información? Entonces, bueno, pues me he encontrado con este servicio que la verdad es que tiene bastante buena pinta y que lo que te permite es, pues eso, que tú puedas guardar datos con informaciones, ¿vale? Y que ellos te cobran, la verdad es que a un precio, pues, pues súper razonable. Eh, en, entonces, vosotros no lo veis, pero yo estoy compartiendo con, con, con la pantalla. Entonces tienen una especie como de calculado, ¿no? Donde le tienes una serie de, de campos, ¿no? Entonces tú le puedes uh -huh. meter por ejemplo, yo le he metido, pues voy a hacer un upload inicial de un tera ¿No? Eh, que un tera es mogollón de, de, de información, y luego mensualmente pues eso, cuánta información quieres subir cuánta información vas a borrar y cuánta información vas a descargar desde ese sitio, ¿no? y bueno pues el, el, el paso 3 del formulario o, otra vez un formulario muy sencillito, eh, lo, lo único que te pone es, pues eso, cuál es la eh, no, no, pues durante cuánto tiempo quieres quieres meter, ¿no? Yo le he metido, bueno, pues eso, un tera de almacenamiento. Que cada mes voy a subir 100 gigas, cada mes voy a borrar 5 gigas y que voy a descargar unos 10 gigas aproximadamente de información durante 12 meses. Vale. ¿Cuánto creéis que me van a cobrar al año? Al año, dices.
0: Gratis, es gratis. No, 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 gratis. no. no. Gratis
2: Estamos hablando de un tera. Estamos hablando de. Uy, ¿por qué no? Vale, sí, 98 euros. euros... Bueno, perdón, dólares ¿Cómo? con 25. ¿Cómo? Nada. Lo que oyes. ¿98? 98 dólares con
1: 25... Ah, bueno, es verdad, los centavos, pero... <ríe> sí, joder. Sí,
0: sí, es no, mucho más barato la que, es que La verdad es que el y tema sí, sí, el, de el almacenamiento... coste total
2: para, para, para los 12 años. Digo, para los 12, 12 meses, meses, perdona. Ah, vale, vale. Para los 12 meses. Es una solución que he visto que es súper barata... Y entonces, bueno, pues lo que he creado es un post en el blog eh, de, de cómo hacer la conexión con, desde, desde terminal, desde consola para crear un script de cron que lo que te permite hacer es eh, que todos los días o oh, que tú le digas, ¿no? Eh, crear un script que te haga lo que, es el, lo que es el backup completo. ¿Cómo irá de bien que yo eh, lo que he hecho ha sido eh, subir, no sé si eran unos 66 gigas o cosa. Una... Espacio y ha tardado como unos 15 minutos en subir. Ostras. Y lo bueno del asunto es que cada vez que lo subes, te hace como una especie de snapshot, que llaman ellos. Entonces uh -huh. es como, como, como una información y luego esta snapshot te la puedes bajar cuando quieras. O sea, si esto luego tuviera una integración como un rollo en, como había en el Mac, ¿no? Que tienes la uh -huh. que tienes la Time Machine, ¿no? De decir, oye, ¿cómo estaba el rep tal? Y que puedas ir navegando, ya, ya sería la hostia. Pero bueno, yo lo que he hecho ha sido. Crear un script de cron en el servidor de Linux para que todas las noches, a las 12 de la noche, hace backup. Que eso sí, claro, cuando tienes que enviar solamente los cambios nuevos, solamente tarda dos o tres minutos porque tiene que recorrer todo el disco para saber qué es lo que tienes y, o, y subir lo que cambie. ¿vale? Uh -huh. Pero vamos, a mí me ha parecido espectacular por precio y por nivel de integración porque con un sí. simple script puedes actualizarlo todo. Uh
1: -huh.
0: Además que la que aquí según la página web eh, tienen planes de de vacas personales para empresas, sí. y oye, pues los precios, aquí según pone, está recomendado por Wall Mosberg, John Gruber, Marco Arment, o sea que no son <ríe> buenos nombres, ¿eh? Además dice que es compatible
1: con, con las llamadas de S3, que esto eso ya lo es. hacía Wasabi. Sí, sí, claro. sí,
2: eso es, que se comporta como un bucket de S3. Si es que, es que detrás... S3FS compatible, debería de servir. Porque eso al final por detrás, en el fondo, no será un S3. Pregunto, el alojamiento no, final será. No tiene pero toda no, la pinta de ser un precios. minio. Un minio es, es el software libre para Kubernetes de crear yeah. un servidor de S3. Entonces, pues yo me imagino que serán, los buckets serán, de los que harán ellos automáticamente. La pide Kubernetes. Y eso, pues eso. si vayas almacenando datos, pues te van a cobrar o hacen el seguimiento del tráfico de entrada-salida. Pero vamos, a mí sí, me ha tiene... espectacular, ¿eh? Es decir, yo para pues los... Yo no lo conocía gigas... y está...
0: Sí, es para tenerlo también en cuenta, ¿eh? Sí. Para necesitar de para backup
2: yo de 66 gigas de unos Unos 5 gigas eh, mensuales. ¿Borrar nada? Porque yo no necesito borrar nada y solamente tendré que descargar... Cuando... A ponerle 100 por poner algo. En 12 uh -huh. meses a mí me va a costar unos 17,91 al año. Es espectacular. Espectacular. Es que está muy
1: bien. Es que está tirado por suelos el precio. Pues nada, dejamos la,
0: los enlaces en la nota del episodio. Y con esto cerramos, señores, que ya hemos ya hora larga, con lo que. Ahora 10 minutos. Con lo que con esto yo creo que tenemos el programa ya terminado. ¿Y alguna cosa más, amigos? Nada. Nada. Pues nada. Invitar si al próximo programa. <risa> Pues nada, Pues muchas gracias a todos por escuchar el episodio ya sabéis que nos podéis seguir en nuestra página web republicaweb.es donde encontraréis todos los enlaces del programa y también eh, estos enlaces adicionales que hemos tenemos de bonus y de episodios en, en exclusiva que algunos ya hemos hablado en privado que tendremos nos encontráis en, en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts y también en nuestro propio feed en la página web recordadlo, es el web, la, la feed oficial de la página el podcast lo encontráis en la página web de republicaweb.es también tenemos nuestro, nuestras redes sociales y nuestro canal de telegram tenemos en un grupo de malditos webmaster nuestro perfil en twitter en facebook también de Loncho. nos acordamos de Loncho que tenemos, también subo ahí los episodios del, del podcast sabéis que podéis eh, apoyar al podcast eh, a través de la plataforma Buy Me a Coffee de tres euritos podéis ayudar a sostener los costes del programa y ser amiguitos de República Web. A mí me encontráis en javierarcheni.com, donde veréis las cosas que hago. Eh, al señor Andros dónde lo encontramos?
1: A mí me podéis encontrar en la escuela de formación y de crea. Si me queréis para temas de freelance, programadorwebvalencia.com, que también tengo mi blog personal. Y por último, si queréis una app o algo interesante, pues el estudio Apps muy bien ¿tenemos
0: página web ya o todavía está en construcción? está proceso está, está yeah. buce no, no metas
1: prisa que estamos con los móviles a tope
2: <risa> vale y a David ¿dónde nos encontramos? también ya sabéis que me podéis encontrar en desarrollo.com donde tengo un modelo de negocio muy interesante si eres formador y quieres compartir tu conocimiento pues, te parto justo
0: <risa> pues estupendo amigos con esto ya terminamos el episodio el 151 y os esperamos en el próximo episodio el 152 un saludo a todos 好 <But S 2> uh